0: B.C. des Bad Son Brock von Anja Mauruscha. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. H.
1: Ja, das ist eine Kennzeichnung vom Oberstudienrat Max Tiefen, der mich als Flüchtlingskind sehr gefördert hat. Seine Tochter hat mir, weil wir ja drei Jahre noch zusätzlich nach dem Krieg im Lager waren und dann noch auf der Flucht waren, hat mich dann in lateinisch unterrichtet, damit ich einen Anschluss an die Quinta bekam und überhaupt ins Gymnasium gehen konnte. Und der fand durch meinen Übereifer, mich immer zu beteiligen, diesen Beinamen für die eifrigen Redner in der Öffentlichkeit. Also es gab damals ja keine Verstärker, es gab in der Antike keine Radios und Mikrofone etc. Die Leute, die also dafür sorgten, dass etwas Wichtiges überall gehört wurde, sozusagen Marktschreier, Ausrufer etc., dass dieser Beiname auf mich zuträfe. Dann, mir bräuchte man nur etwas Wichtiges von der Schule aus zu sagen und schon wüssten es alle weil ich mich auf dem Schulplatz gestellt habe und das dann allen verkündet habe und dargestellt habe. Und, so. und da bekam ich diesen Namen. und Das war natürlich ein Schimpfnamen. Lateinisch hieß ich übrigens Sophie. Sophia, die Weisheit. Und dann habe ich gesagt, euch werde ich das zeigen. Ich werde eines Tages die Philosophie tatsächlich ein Stück weiterbringen und ich werde den Barzon als ein Epitheton Ornans, als ein schmückendes Beiwort beweisen. Habe es dann in die Papiere eintragen lassen und ich glaube, ich war nicht ganz erfolglos bis heute darin.
0: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, wie
1: Kopfstand. Ja, das war so eine kleine Umkehrung der Marx'schen Behauptung. Man müsse die Philosophie vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Dazu muss man ja erst einen Kopfstand hinkriegen. Also musste ich erstmal im Kopfstand die Reden halten, von denen Marx meinte, sie sollten jetzt wieder auf die Füße gestellt werden. Da habe ich dann einfach das, was da Marx kritisiert, also Hegelei und so, habe ich dann eben aus dem Kopfstand raus vorgetragen und bin dann immer freudig, sozusagen in einer Art von Befolgung der Marx und Maxime vom Kopf auf die Füße gesprungen. A, B, C, D, E, F, Eine
0: fantastische
1: Kinderstruktur. eine Zahnheilkunde mit Instrumenten, die sie heute noch nicht ist. Eine Frauenheilkunde mit Instrumenten, die sie heute noch nicht Geburten holen können. Lage, Verfahren, die sie heute noch nicht ist, unglaublich, dass B. Ja, der Lehrmeister unter den jüngeren Zeitgenossen, die noch voll in der nationalsozialistischen Realität gelebt haben. Wir haben als Kinder 45 nur, also ersten großen Phasen, Krieg, Frieden und das, was dann folgte, Lager, in dem alle Kinder unter vier Jahren nachweislich gestorben sind. In Dänemark war das kein Zuckerschlecken. Also Leute, die noch voll innerhalb der nationalsozialistischen Ära gelebt hatten, junge so wird es ja, die das repräsentierten, da war Beuys jemand, der die Erfahrung dieser Leute, anders als Kanzler Schmidt, spätere Kanzler Schmidt, anders als die Generation Grass etc. darstellte. Er hatte eine viel größere Genauigkeit in der Warnung dessen, was vor sich gegangen war, diese merkwürdige Mischung aus spöken Kikerei, Himmlerscher Mythizismus, ja, das Rekonstruieren von Germanenmythen, diese Verquastheit ja, mit Hexenbeschwörung in den Extersteinen und äh, Beschwörung des Feuers nächtlich und Totenkult und sowas, der das uns nahebringen konnte aus seiner eigenen Fähigkeit, spirituell wirksam zu werden. Er hatte von Natur aus die Kraft selber als eine Art von Medium aktiv zu werden. Und dann ging es ganz schnell in die Sphäre des Rationalen. Er hat nämlich dann als einer im Alleingang gezeigt, dass die behaupteten Unterschiede zwischen den primitiven, sakralrechtlich organisierten Gesellschaften, den Stammesgesellschaften und der Gegenwart gar nicht so groß sind, wie wir meinen. Nämlich, Künstler und Wissenschaftler sind ja eigentlich Leute, die, wenn sie etwas Neues machen, sich selbst legitimieren müssen. Also beispielsweise, ich bin als Arzt zwar approbiert, ich habe einen Nachweis, dass ich das darf, ich bin geprüft und habe die Zulassung, aber wenn ich etwas Neues ausprobieren will, dann muss ich etwas gegen die Regel tun, denn die Regel sagt, tu es nicht. Wenn ich aber etwas eine neue Operationsmethode ausprobieren will, muss ich es gegen die Regel tun. Das heißt, ich muss mich selbst legitimieren. Und für diesen Begriff, Selbstlegitimation, steht der Begriff des Schamanen. Denn der Schamane ist ein Heiler, der nicht durch eine Prüfungskommission sein Zeugnis, hiermit bist du beglaubigter Heiler, hat und sein Selbstbewusstsein daher gewinnt, sondern der sich selbst durch Pilzgifteinnahme etwa in einen todesnahen Zustand bringt und die Kraft besitzt, sich selber daraus hervorzubringen. Das heißt, er selbst legitimiert seine Kraft als Heiler, weil er sich selbst aus der Todesgefahr wieder zurückbrachte. Das war die große Wirksamkeit von Beuys, der Vermittler zwischen der historischen und der aktuell modernen Erscheinungsform der künstlerisch-wissenschaftlichen Selbstlegitimierung. Ja andere Seite des modernen Menschen nämlich die Ausarbeitung des barbarischen Kontraprodukts, des das Produktiv und das Kontraprodukts A, B, C, D,
0: E, F, G, H, right I, F -G F -G kann I sagen, J, J, K ist L, nur L M, M, N, O, P, Q R, S, S -T, T, U, V W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, E, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, V, Selbstfesselungskünstler.
1: Normalerweise wurden wir in unserer Generation noch dazu entzogen, Heroen zu sein. Also, uns zu entfesseln. Auf den Jahrmärkten in meiner Jugend wurden noch dicke Männer gezeigt, Muskelpakete. Die wurden vor den Augen des Publikums mit dicken Ketten an Händen, Füßen und am ganzen Leib gefesselt. Dann wurden die Kettenglieder verschlossen. Und dann wurden sie in ein Basseng reingeschmissen. Und ihre heroische Großartigkeit bestand darin, sich zu entfesseln. Und wenn sie hochkamen und nicht ersoffen, weil sie sich entfesseln konnten, waren sie die großen Helden. Ja? Entfesselung heißt, draufhauen, reinhauen, auf die Kacke hauen, die Sau rauslassen, alle diese Eigenschaften, die man da so preist. Diese Entfesselungsdynamik ist mit einem ganz hohen Risiko verbunden, bei der Entfesslung selbst nämlich Opfer der eigenen Aktivitäten zu werden. Selbstentfesselung, selbstverwirklichung, das ist etwas für Dummköpfe, die man hinreichend trainiert und wo man dann zuguckt, als Spektakel im Zoo oder als Spektakel in den... Zensischen Spielen, heute natürlich im Fernsehen massenhaft, sozusagen der große Heroismus der Entfesselung aller Bond, man fliegt durch die Flammen und durch die Gegend und alle werden zermust und zermahlen, ja? das ist natürlich nur etwas für dumme Menschen. Der ganze Rest macht das Gegenteil, der sagt, das Schwein in mir kenne ich, Gott sei Dank kann ich so eine Kontrolle halten. Den Berserker in mir kenne ich. Ich war schon oft versucht, meiner Frau einen zu scheuern. Gott sei Dank habe ich es noch gerade fertig gekriegt, dass ich es nicht gemacht habe. Ich war schon oft dran, einfach jetzt andere Leute umzulegen, sie in besprechender Weise durch meine Macht und Gewalt in eine Situation zu bringen, wo ich sie eigentlich hinhaben wollte. Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, denn ich konnte mich beherrschen. Ja. Selbstfesselung ist also die Zivilisierung des Menschen, der menschlichen Natur am lebenden Menschen selbst, eine Art von Konditionierung für das Normale und nicht mehr für das Außerordentliche. Alle Kulturen aller Zeiten. A, B,
0: C, D. wie Demokratie F, g H, I, J, K, L, M, N. O, T, R, S, T, Diese Möglichkeit, X, Y,
1: Z, A, B, C, D. Demokratie. In unseren Lebensumständen, also auch für unsere Biografien, stellte die Demokratie eine Verfasstheit von Menschen dar, wie etwa die Amerikaner es waren, die sich selbst gefesselt hatten. Das heißt, die sich Schranken auferlegten, die sich Regeln unterwarfen, ohne darunter zu leiden. Das heißt, sie haben nicht gesagt, oh verdammt nochmal, jetzt muss ich mich an Regeln halten eigentlich, ich möchte ja mit den Fingern essen, jetzt muss ich aber, ja, jetzt muss ich mich hier eifrig an den Tisch setzen, in Wahrheit wollte ich lieber die Füße auf den Tisch legen und so weiter. Demokratie hieß für uns die merkwürdige Erfahrung, dass es Leute gab, die es cool und easy angehen ließen, die immer so ein bisschen herumliefen, die gar keine schnicken Uniformen trugen, aber eine ungeheure Kampfkraft hatten eine unglaubliche Intelligenz hatten in der Durchsetzung ihrer Ziele. Die sahen alle aus wie so Schlurfis, aber wie man sieht, sie besiegte den SS. Ja? Und die sonstigen Heroen des äh, deutschen Selbstverständnisses. Da sagen wir mal, so, aha, die Demokratie ist also jeder Art fundamentalistisch dogmatischer SS oder sonstiger dogmatischer Prägung überlegen, die Leute kommen da auf der SS-Seite zackig in Stechschnitt mit Scheitel aufgezogen und die Fingernägel gesäubert und achten noch darauf, bevor sie jemandem an die Kehle gehen, dass das auch mit parfümierten Händen geht und dass sie eine saubere Unterwäsche anhaben. Unter dem machen sie es nicht. Und dann verlieren sie gegen diese Leute, die da einfach so sehr durch die Gegend gehen. Aber unter festem Regeln standen. Das war Demokratie. Das Wunder der Selbstfesselung, der selbst eingegangenen Beschränkung, der Zurücknahme ohne dass man darunter litt. Also was für souveräne, innere Souveränität mussten die Menschen haben, um sich so zu geben. Ja? Wir wussten, Stärke heißt antreten, Stärke heißt Ordnung, Stärke heißt in Linie stehen, Stärke heißt, sich einem ganz strikten Kommando zu unterwerfen. Bei den Amerikanern lief das so ab, als ob man sich mal eben verständigt. Ja? Und dann kam aber ein effektives Ergebnis heraus. Und das war Demokratie. Was für eine merkwürdige Verfasstheit, ja? Das heißt die Regel der Regellosigkeit in Hinblick auf das Geheimnis heißt das ich muss nicht von außen erst durch Gewaltanwendung gezwungen werden anständig am Tisch zu sitzen. Das ist also das Mirakeldemokratie. Was ist diese Verfasstheit? Davon ist natürlich heute nicht mehr viel zu spüren. Also ich meine es gibt die alternative die amerikanische Gesellschaft die das bewundernswert noch übt. Auf die richten sich ja auch die Hoffnungen aller Obama, oder umgekehrt, die richten ihre Hoffnung auf Obama. Das ist natürlich ein bisschen naiv, so eine einzelne Figur kann da leider nicht viel ausrichten, so sehr man das auch wünschte. Ob dieses andere demokratische Amerika gegen das fundamentalistische Amerika, sozusagen das demokratisch-faschistische, ja, das mit den langen Reihen der Schutzhaftmaßnahmen gegen Terror gelegitimiert Angriffskriege führend siegen wird. Ob dieses demokratische Amerika siegen wird, ist sehr die Frage. Ich fürchte nein. wie Europa. In den Vorstellungen nach dem Kriege, die wir von uns haben konnten und die sozusagen alle teilten, hieß die Identität als Deutscher möglichst in eine Identität als Europäer umzusetzen. Denn das Deutschsein war derartig behaftet mit Widersprüchen, mit historischen Untaten, mit Versagen vor allen Dingen den die Deutschen hatten, auf der ganzen Ebene versagt. Die Armeeführer, eine Horde von Versagern. Es ist einfach so. Erzogen wurden wir, das sind die Helden, die siegen immer etc. Wenn man genau hinguckt, lauter Versager, ein Halder, Generalstäbler, ja, lauter Angeber. Wir haben die Russen besiegt, wir haben ja schon 500.000 gefangen. jetzt haben wir schon 800.000 gefangen. der Russe ist erledigt. Alles Phrasendrescher, fürchterliche omnipotenz -Phantasten. Der ganze deutsche Generalstab, ein Einzigerhaufen von Vollidioten in Hinblick auf die Tatsache, dass eine riesige Differenz zwischen dem klaffte, wofür sie eigentlich anstanden und dem, was sie tatsächlich taten. Sie haben versagt. Und dann kamen da ein paar Leute aus dem Osten, ein paar Horden aus dem Osten, ein Stalin und Co. und zeigten ihnen, was rationale Produktion ist, was systematische Entwicklung von Superwaffen ist, Stalinorgeln etc. Plötzlich war die technische Überlegenheit ja gar nicht bei den deutschen Ingenieuren und generell, sondern auf der Seite der Barbaren angeblich. Da war es dann für uns Zeit zu sagen, aha, in Deutschland ist nichts zu holen, gar nichts. Das waren Angeber, Großmäuler, die einfach mit nationalistischen Phrasen die Leute geködert haben in Wahrheit waren sie, wie alle Omnipotenz-Vertasten, kastriert. Natürlich war es erklärbar durch die historischen Gegebenheiten. Also müssten wir uns umdefinieren, aus dem Schicksal, Deutsche zu sein, in die Hoffnung, Europäer zu werden. Europa ist also die Hoffnung aller derjenigen, die gelernt haben, dass es nicht genug ist oder im Gegenteil geradezu belastend ist, sich aus einer bloßen kulturellen, nationalen, religiösen Herkunft zu definieren.
0: Eine neue C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, o, P, H, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
1: wie Adorno. Ein großer Lehrer, dessen berühmtesten Zumutungen darin bestanden, uns herauszufordern mit der Bemerkung, das Schlimmste haben wir noch gar nicht hinter uns. Er sagte zum Beispiel 1959 öffentlich, ich fürchte nicht die Wiederkehr des Faschismus gegen die Demokratie, sondern ich fürchte die Wiederkehr des Faschismus als Demokratie. Und das ist natürlich viel schlimmer als Faschismus gegen die Demokratie. Denn wenn Stalin oder Hitler antraten mit ihren Programmen, konnte man sich dagegen wehren und sich als Vertreter der Menschheit, der Gerechtigkeit, der Menschlichkeit zur Wehr setzen, auch wenn man dabei draufging. Man hat seine Würde gewahrt durch den Widerstand. In einer Demokratie, die faschistische Programmatiken realisiert ist das nicht möglich, denn ich kann ja als Demokrat nicht gegen das demokratisch zustande gekommene, also gegen das Beschlussverfahren der Demokratie selber antreten. Und dann habe ich keine Würde mehr, denn ich kann nicht mehr protestieren. Ich kann nicht mehr dagegen sein, ich kann die Menschheit nicht mehr retten, sozusagen, stellvertreten. Das war Adorno, der alle Erfahrungen, die er selber als Exilant gemacht hatte, aber ebenso als Dichter, als Lyriker, als Musiker, als Essayist, als Berater von Thomas Mann für das größte Romanprojekt des Jahrhunderts, neben Musils Mann und Eigenschaften, nämlich den Dr. Faustus, die dieser Mann uns vermitteln konnte. Und es ist alles eingetreten. Inzwischen wissen wir, dass das, was faschistisch war, Euthanasie, Eugenik, Angriffskrieg führen, Zwangsbeschallung, Schutzhaft und Ähnliches von ausgewiesenen Demokratien, Praktiziert werden. Nicht mehr von den Hitlers, nicht von den Stalins, sondern von ausgewachsenen Demokratien. Amerika ist doch wohl eine Demokratie und führt Angriffskrieg. England ist ja wohl eine Demokratie und erlaubt Eingriffe in die menschliche Keimbahn, sozusagen Züchtungsprogramme, ja, was ein urbeschreckendes des Faschismus war, Menschen künstlich zu züchten, zu optimieren, über Menschen. Holland ist ja wohl eine Demokratie und lässt Euthanasie zu, sogar staatlich. Gefördert Und so geht es Reihe um. Das heißt, Adornos Aktualität besteht unter anderem darin, dass sich tatsächlich die zentrale Vorstellung, die er gelehrt hat, Faschismus als Demokratie, heute in der historischen Richtigkeit zeigt. Da hat man einen Schrecken. Wenn man da, damals hat man sich gegen Adorno gewehrt und hat gesagt, Herr Adorno, Sie können uns doch nicht zumuten, zu erzählen, dass wir jetzt die Demokratie jetzt mühselig üben eigentlich dasselbe vor uns haben wie die Leute 1923, 1924, 1925 in der Weimarer Republik. Wollen Sie das sagen? Ja, das will ich sagen. Und wir haben uns empört. Und er hat dann also doch sehr drastische Maßnahmen ergriffen, um uns in die Realität zu zwingen. Ja, das waren fürchterliche Lehrerfahrungen, zum Beispiel, dass wir schlucken mussten, wo dass uns jemand irgendwas erklärt hat. Niemand hat uns etwas erklärt, wo wir fragten. Warum haben die Alliierten, warum haben Roosevelt, Churchill und Stalin Auschwitz nicht verhindert? Obwohl es ein Kinderspiel gewesen wäre, das zu verhindern. Ein polnischer Leutnant mit sechs Mann hätte die paar Schienenstränge, die nach Auschwitz führten, jeden Nachmittag beliebig sprengen können. Und ohne die Eisenbahntransporte ins polnische Gebiet oder ins besetzte Gebiet wäre das ganze Tötungsprogramm gar nicht möglich gewesen. Auf dem Reichsgebiet gab es ja keine KZs mit programmatischer Tötung der Juden. Warum haben Churchill, Roosevelt und Hitler es nicht getan? Obwohl ihnen die jüdischen Vertretungen es gesagt haben, obwohl ihnen diverse Widerstandskämpfer gesagt haben, lasst uns das tun, dann ist der Spuck vorbei, denn Hitler kann nichts außerhalb dieser Gegebenheiten anrichten. Und dann haben die gesagt, mit fadenscheinigen Gründen, sei zu riskant, man könnte ja vielleicht ein Flugzeug verlieren oder es könnte mal ein Leutnant beim Sprengversuch draufgehen, als ob der Krieg nicht gerade daran bestanden hätte. Niemand hat uns je eine Auskunft gegeben. Damit mussten wir alleine fertig werden. Und damit kann man nicht fertig werden. Das gilt bis heute. Adornos-Stellungnahme zum Auseinandersetzung zwischen Hannah Arendt und Scholem waren für uns... Das Härteste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Denn Adorno macht uns darauf aufmerksam, dass Scholem, einer der größten Gelehrten des Jahrhunderts, in seinen Anwürfen, mutwilligen, willkürlichen Anwürfen an Hannah Arendt wegen ihrer Eichmann-Berichterstattung, genau die Figur und alle replizierte, die als faschistischer Propagandaterror à la Goebbels vorher bekannt geworden waren. Ja? Wie Liebe zu deinem Volk und ja? Ahabat auf Hebräisch. Abad, Israel, da saßen wir alleine schluchzend im Hörsaal und wussten nicht mehr, was wir dazu sagen sollten. Und ich weiß es bis heute nicht. Soldaten, nicht die Militärs, nicht die großen Gewalttäter, sondern die Das heißt, die Leute dafür sorgen, dass die Brötchen morgens im Regal liegen, dass man Milch kaufen kann, über Straße geht oder etwas zu äh, Feuerwehrleute, die garantieren, dass eine Vorstellung ohne Gefahr des Publikums Theater stattfinden kann. Deswegen haben wir kultische Feiern das des ist mit den Heroen, Müllmänner, Feuerwehr, Notärzten und so weiter immer veranstaltet. Und zu sagen, wir leben längst von den Leuten, die den Normalfall sichern, obwohl auf der ganzen Welt der Ernstfall, die äh, alltägliche Situation ist, Not, Hunger, Tod, Krankheit, etc. Da wissen die Leute zu schätzen, wie unglaublich fantastisch es ist, in diesem banalen, kleinen, nüchternen Normalfall zu leben, den die Bundesrepublikaner und die Europäer so satt haben. Das ist eigentlich für vier ich sage mal, für neunzehntel der Menschheit. Ist das der Idealzustand? M. Ähm, wie
0: Meinzelmännchen.
1: Die Repräsentanz des durchschnittlich normalen Kleinbürgerlichen, also das von intellektuellen Künstlern verachtete Wesen der Leute die gemütlich vor ihrem kleinen Häuschen sitzen wollen, friedfertig mit Hölderlin in den Garten gucken wollen und das den Höhepunkt der Welt sind. Inzwischen sehen wir das alle so. Denn wenn die Katastrophen zum Normalfall des Alters leben wird, ist dieses still da sitzen, versonnen, lächeln, wie viele und Bautus so wirklich der Höhepunkt des Lebens. Das heißt, es verschiebt sich. Das kleinbürgerliche Ideal des friedfertigen, ereignislosen Daseins mit dem Weib an der Seite und dem Schlürfen von einem Bier und Filzpatronen, das wird tatsächlich zum Inbegriff der Größe. Und man hat dann tatsächlich das Gefühl, dass Kleine, die Meinzelmännchen, in diesem Falle also die Figuren aus dem ZDF, wie die Heinzelmännchen, die Figuren aus Köln, ja, übernehmen intellektuelle Standards. Die, die Großphilosophen nie gehabt haben. Warum haben die deutschen Philosophen nie über den Krieg philosophiert? Es gibt in der deutschen Philosophie keine Aussagen über Krieg. Warum nicht? Obwohl das doch wohl das für die Menschen Entscheidende war. ja? Über die Grausamkeiten, über die Menschenrechtsverletzung. Bei Philosophen null. Nix. Gar nichts. Hegel, Kant und so ein bisschen Allgemeines, aber nichts Konkretes. Nichts also Politisches in den Alltag hineingreifendes. Das aber taten gerade die Mainzelmännchen. Es war wirklich fabelhaft. Sie stellten nämlich auf dem Niveau des Kleinbürgertums die höchste Reflexionskraft im Bilderdenken beispielsweise dar, die unsere Philosophen nie erreicht hatten. Wenn die Einzelmännchen einen Witz machten, es hing ein Seestück an der Wand und da kommt einer von den Einzelmännchen mit einem Bohrer und bohrt den Rahmen des Bildes an, das ein Meer mit Schiffen drauf darstellt. Und da läuft durch den Rahmen der angebohrt ist das Meer aus. Ja, dann hat dieser kurze Moment manche einzelmenschliche Aktivität sozusagen bildreflexiv ein höheres Niveau als alles, was Hegel je zur Kunst gesagt hat. Das ist kein Einfluss mehr hat auf uns, aber dass nichts passiert. Die Vögel fliegen still durch den Himmel, stürzen nicht ab. Die Eisenbahnen fahren, die Flugzeuge verkehren, man geht über die Straße, man trifft sich mit Freunden wie verabredet und nichts passiert. Das ist die Sensation des menschlichen Lebens. Das ist die Großartigkeit einer solchen Perspektive, wie sie eine Demokratie umfasst. T,
0: U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, Bigottsucherbande.
1: Als ich 1981 meinen Freunden gegenüber in Theaterstücken und dann 1985 als Buch die Gottsucherbande veröffentlichte, haben die mich alle für verrückt erklärt und gesagt, sowas ist ein historisches Phänomen. Die Bilderkriege, die Religionskriege, das ist gewesen. Sowas gibt es nicht mehr. Die moderne Gesellschaft kennt so etwas nicht. Ich wusste, durch Adorno erfahren gemacht in all den Perspektiven der Zukunft, dass diese Leute keine Ahnung haben. Bilderkriege haben wir 72 in der dokumenta 5 thematisiert, die ich ja wesentlich programmatisch mitgestaltet habe. Auch da hieß es, Bilderkriege, das ist ein historisches Thema. Dabei ist die Auseinandersetzung zwischen Omo und Ariel schon ein deutlicher Hinweis auf Bilderkriege gewesen, geschweige dann also die Medienkriege, die wir heute in den Medien kennen. Aber der Kern des ganzen Programms enthüllte sich eigentlich in der kulturalistischen, fundamentalistischen Idee, die mit Multikultur verbunden war. Denn wenn sie aufgefordert werden, im Namen ihrer Kultur, das heißt im Zentrum Namen ihrer Religion, sich offensiv hinzustellen und ihre Ansprüche rauszubrüllen, und das machen alle anderen auch, dann ist Multikulturalismus nichts anderes als die Aufforderung zum Bürgerkrieg. Und so war es. Das heißt, die Leute, die dort im Mittelpunkt jeder Kultur steht, nun mal die Religion, die dort mit kultureller Identität auf den Anspruch, das ist mein Recht, ich habe jedes Recht, das und so zu behaupten, antraten, legitimierten sich als Gottsucher. Was sie faktisch machten, war Bandenbildung. Das heißt, Kultur wurde zur Bandenbildung und kulturelle Identität wurde zu einer Art von Kennzeigen der Mafia, der legalisierten Mafia, wiederum ein Phänomen von Demokratie als Faschismus. Ja. Das heißt, die Mafia-Struktur die sie heute in der Wirtschaft finden, in der Finanzwelt. Ja. Das ist eine reine Mafiastrukturen inklusive der Aufforderung zum kollektiven Schweigen. Die Investmentbanker von heute verweigern jede Erklärung. Sie haben Omerta wie die Mafia, Schweigegebot. Und wenn einer aussteigt, dann wird der gekillt, ja, wird der fertig gemacht, rausgeschmissen, ein für alle Mal stigmatisiert. Das heißt, das Mafiaverhalten, die Mafiotisierung der Gesellschaft, war so weit fortgeschritten, dass wir, die wir durch Adorno-Schule gegangen waren, wussten, was uns bevorstand, nämlich die Kriege der Gottzuckerbanden. Und Sie können auch sagen, die Mafia getarnt als kulturalistisch-religiöse Begründung dieses Verhaltens. Sie war mafiös, also kriminell, legitimierte sich aber als kultureller Gotteskampf, als Gottzuckerbanden. Das ist das Schicksal, ja? das ist das, was uns heute und noch auf lange, lange Zeit als Weltschicksal die Hölle auf Erden bereiten wird. Also den steht e. Für den steht das ist der Mann, G. der sich zu Hause I. einfach den des Normalen, den Bronnen der Gewöhnlichkeit O,
0: also was das ist das ja hier für Kleinsäure, die Fieber T, für äh, V, v. Tenslons für X. X. das für A, B, A, C, D, B, F, G, H, I, J, K. L. M. N. Als ich o, G, G, K, R, R, S, 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 T, U, V. W. X. Y. Z. A. B. C. D, L. G, A, G, G, J, J, K, L. L.
1: 1934 hat der türkische Staatspräsident Atatürk, also der Reformer der Türkei, das lateinische Alphabet eingeführt hat, der die westlichen Verfassungsprinzipien einführen wollte, der die Westbindung der Türkei, einrichtete und die Wissenschaft entwickelte und die deutschen Flüchtlinge aufnahm und die Universitäten dadurch bereicherte, dass so viele vor den Nazis geflohene Leute dort arbeiten konnten und so und so und so und der hat am 24. November 1934 ein Dekret erlassen, das sogenannte Musialisierungsdekret. Er sagt, wir müssen die ewigen Kulturkämpfe zwischen den Moslems und den Christen, dieses ewige Hin und Her, nein, mein Gott, nein, dein Gott, nein, ich weiß, bla. Das müssen wir endlich stillstellen und gar daran hindern, blutig ausgetragen zu werden. Das hatten die Türken nämlich gerade mit den Armeniern erlebt. Das waren nämlich Christen. Indem wir sagen, es gibt etwas Drittes gegenüber euren kulturell-religiösen Vorstellungen. Zum Beispiel in Istanbul gab es die fantastisch, die prächtigste, größte Moschee, die ab 1453 von den Moslems genutzt wurde, als sie nämlich den Rest der Stadt Konstantinopel eroberten. Ja? und bis in die Gegenwart Atatürks, also bis in die 30er Jahre, auch entsprechend für ihren Kult nutzen. Der Bau war aber gar kein Bau der Moslems, sondern er war im Jahre 535 nach Christus vom Kaiser Justinian für den christlichen Kult, für die orthodoxe Ausübung des christlichen Kultes geschaffen worden. Er war das spirituelle Zentrum des Oströmischen Reiches. Also, ein Bau, der von Christen geschaffen wurde, in seiner gesamten Ikonographie, in der gesamten Bauikonographie, also in der Bedeutung des Baus selber, in den einzelnen Formen, auf den kritischen Ritus und so weiter verwiesen hat, wurde rund 1000 Jahre später umfunktioniert in einen Moslembau. 900 Jahre, sagen wir mal später. Der Streit war vorprogrammiert. Die Christen sagten, ihr habt uns das weggenommen, das gehört eigentlich uns, das ist ja Kulturgau der Christen. Und die Moslems sagten, was, in der Geschichte siegt der Sieger. Die letzte entscheidende Religion war eben die des Mohammed, und er hat dann als Prophet Gottes die letzte Entscheidung über die Rangigkeit. Da sagte der Atatürk, meine Herren, der Bau wird weder den Christen als Kultbau zurückgegeben, noch dürfen sie als Moslem ihn weiter als Kultbau benutzen. Ich erkläre hiermit, er wird zum Museum. Ich musealisiere den Konfliktstoff. Das ist ungeheuer gescheit, weil nämlich das Museum eine Erfindung ist, in der man die je spezifischen Leistungen, sowohl der Christen, wie der Moslems, wie der Stämme aus Afrika, wie der Asiaten, wie der Renaissance, wie der Gotik etc. kennenlernen kann, im Hinblick auf die Unterschiedenheit von anderen der Normale Kulturträger glaubt, er sei verpflichtet, seinen Gott zu bekennen, seine großartige Kultur zu repräsentieren, seine Kochrezepte über alles zu stellen, alles andere schmeckt ihm nicht etc. Jeder Vernünftige, der darüber nachdenkt, weiß aber, dass die Würdigung des Meinen nur durch die Anerkennung des Anderen möglich ist, denn nur dadurch kann ich die je spezifische Leistung des Meinen bestimmen. Die Absetzung kann aber nicht heißen, was alle anderen geschaffen haben, ist wertlos, nur meines ist wertvoll. Denn dann würde ich mich selber für unfähig erklären, mich in Vergleich zu anderen zu setzen. Das heißt, ich hätte Angst zu versagen, weil ich glaube, ich würde kleiner, wenn ich mich vergleiche. In Wahrheit werde ich größer, wenn ich mich vergleiche. Also muss das Museum den Vergleich ermöglichen. Wenn die Leute heute immer sagen, die Dinge sind nicht vergleichbar, Äpfel und Birnen, das ist natürlich völliger Blödsinn. Denn gerade im Hinblick auf das Vergleichen findet das Unterscheiden statt. Wir müssen also, und das Museum ist sozusagen der Ort, an dem das Vergleichen mit Hinblick auf die Entwicklung der Unterschiedenheit als Anerkennung, als Wertschätzung möglich wird. Das ist die höchste zivilatorische Errungenschaft, die es überhaupt gibt. Und wir alle haben heute einen Begriff von Paradies, von Arkadien, von gelungenem Leben, nur noch im Museum. Wenn ich durchs Museum gehe, habe ich die Hoffnung, die Menschheit wird sich auf eine solche gemeinsame Repräsentanz der Menschheit auf die Gesamtaspekte des Überlebens der Menschen einigen können. Natürlich bleiben alle Kulturwesen, natürlich bleiben alle religiös-ethnisch geprägt und so fort. Das ist die Natur des Menschen, das geht nicht anders. Aber sie lernen darüber hinaus auch sich noch als Repräsentanten der gesamten Menschheit. So wie heute einer, der ökologisch versteht, was er in seiner Region da rumkokelt, hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Es hat keinen Sinn zu sagen, ja hier zu Hause mache ich aber hinterher gleich sauber, ich fege alles weg. Die Wirkungen sind weltweit zu spüren. Also wenn ich ökologisch denke, heißt es, ich repräsentiere immer den Gesamtzusammenhang der Ökosysteme. Und das muss es eben auch für die kulturell-religiösen Systeme geben. Wir müssen eben auch dort zu einer Repräsentation des Gesamtsystems, also der Menschheit, kommen. Und dafür gibt es diese hoffnungsvollste aller Institutionen, die Museen.
0: D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S
1: wie Synkretismus. In der Zeit nach dem großen Alexander, sagen wir mal so 300 vor Christus bis ungefähr in die Zeit von Jesus, hat man eine Vorstellung von der Welt als einen Gesamtheitszusammenhang gewonnen, so wie wir heute sagen, muss alles ganzheitlich betrachten. Ja? Alles hängt mit allem zusammen. Und man fragte sich, wie kann man das Ganze repräsentieren? Da kamen die auf die Idee und sagten, wir bauen eine Bibliothek, nämlich die von Alexandra, wo alles Weltwissen versammelt ist, dann haben wir das Ganze. Wir haben es in Gestalt der Möglichkeit der Menschen, dieses Gesamte verkettete zu zeigen. Das Verfahren aus dem Zusammentragen von verschiedensten Informationen über die Welt sozusagen die Behauptung eines Zusammenhangs abzuleiten, den nennt man synkrete. Syn heißt zusammen, zusammensehen, zusammenfügen, zusammen in einen Sinn einbringen. Konkret kennen Sie ja noch, ja, das <lacht> auch selbst als Konkret, also als Zement im Englischen. Das synkrete ist das, was seine Evidenz, seine Überzeugung dadurch gewinnt, dass es ja nicht als Einzelnis, sondern zusammen mit anderen, also als Konstellation betrachtet wird. Alle Dinge werden betrachtet im Hinblick auf die Konstellation. Welche Position nehmen Sie darin ein? Wie verschiebt sich die, wenn die Dinge rotieren oder wenn sie erhoben werden oder abfallen etc.? Es ist also sozusagen eine, eine formale Methode, etwas Ganzes als Modell abzubilden. Ja? So eine Art von da versuchen wir mal, die ganze Zeit zu erfahren. Natürlich immer im Bewusstsein, dass das nur eine Methode ist. Ja? Aber wir haben nichts anderes als das. Und dann heißt es natürlich auch, wir müssen unendlich viele Synkretismen miteinander verkoppeln. Das heißt, die Synkretismen der Synkretismen aufbauen. Das waren dann die Universitäten, in denen auf dieser Ebene gearbeitet wurde oder die die großen Nutzer dieser Bibliothek. Eigentlich ist der Synkretismus das Verfahren, die Welt sinnvoll zu machen, indem man alle Dinge im Zusammenhang sieht. Die Psychologen sagen da wieder, das ist Assoziationswahn, das ist ja der Terror der Verknüpfung aller Dinge. Ja, das ist eine psychische Krankheit. Synkretismus ist also ein Hinweis auf psychische Defizite eines Kollektivs. Gut, das mag ja so sein, aber wir müssen mit den Defiziten leben und dann ist der Synkretismus eine richtige Antwort. P
0: wie Probleme.
1: Probleme sind nur dann wichtig, wenn sie sich nicht lösen lassen. Denn ein Problem, das sich lösen lässt durch eine Verordnung, durch eine Technik, durch eine Erfindung, ist ja keins. Also definiert sich Problem als das, was unlösbar ist. Das hat die Menschheit vergessen, weil die technische Euphorie dazu verführt hat, zu sagen, wir lösen alle Probleme. Hunger, Durst und Elend. Schmerz und Leiden und Sterblichkeit und so weiter, wird alles gelöst als Problem. Hustekuchen, es wird weder ein Krebsproblem gelöst, noch das Krankheits- oder Sterblichkeitsproblem und das Unglück in der Ehe, noch das Verfehlen der Ziele bei der Erziehung der eigenen Kinder und so weiter. Der Kern jeder Art von zivilisierten Verhaltens ist zu erkennen... Dass uns die Logik des Umgangs mit Problemen ja zwingt, Probleme nur dann als wichtig anzuerkennen, wenn sie nicht lösbar sind. Also die Frage zu stellen, wie gehe ich mit Problemen um? Probleme können nicht gelöst werden, sondern man kann sich nur darauf einrichten, mit ihnen richtig, sachgemäß umzugehen. Der Begriff hieß früher managen, denn Management heißt die Art und Weise, wie ich mich auf das einlasse, was nicht zu ändern ist, ja? Das berühmte Song, ein berühmter, was doch nicht zu ändern ist, wieder Lidl sozusagen. Aber es hat sich bei den Managern leider nicht durchgesetzt. Die glauben ja nun gerade, sie könnten alles mit Gold, Geld und Konto und Aktienkurs als Problem lösen. Hustekuchen. Also, gewöhnt euch daran, liebe Leute, dass Problem lösen nur zugunsten der Gewinnung neuer Probleme möglich ist. Das heißt also, Probleme gar nicht gelöst werden können und dass es immer darauf ankommt, wie gehen wir mit den unlösbaren Problemen um? Weil die Probleme unlösbar sind, kann niemand behaupten, ich weiß es aber, wenn ihr mich wählt, ist das Problem gelöst. Wenn ich dran bin, dann haben wir keine Probleme mehr. Die Logik ergibt dann, niemand weiß etwas zur Lösung, also darf es keinen absoluten Wahrheitsanspruch, keinen fundamentalistischen Terror oder was immer geben, denn es kann prinzipiell niemand wissen, wie man sie löst, sie sind nämlich lösbar. Also kann man nur sagen, wie geht man damit um? Also, wozu verpflichtet mich meine Erkenntnis, meine Diagnose? Verwechselt wird es ganz komisch ja, dann beten die Leute ein paar Werkstücke an, bloß weil sie gelernt haben, Kunst ist das, was man eben verehrt, weil es so ungeheuer eine großartige Bedrohung und ohne jede Art von Kritik Einschränkungen als äußerste Vollendung. Die M. wie. Midas. König Midas war einer der bekanntesten Kulturesel. Er wollte nämlich, wie Josef Ackermann in unserer Zeit, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Alles musste gewinnen werden, alles musste Geld werden. Der ganze Sinn seines Tuns war Gold, 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 Geld, Geld, Geld machen. Ja? Der König Midas hatte dem Gott Dionysus einen Gefallen getan und dafür kriegte er die Belohnung, sich etwas wünschen zu dürfen. Der Midas hat sich vom Gott gewünscht, er möchte doch ihm die Kraft geben, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Der Gott sagt, bitteschön, hier hast du den Wunsch er ist erfüllt. Da wollte der Midas natürlich einheben. dass es einen Aspar urhalt Wert hebt den hoch und sieht, es Gold, er kann ihn gar nicht trinken. Plötzlich wird ihm klar, wie verrückt es ist, sich zu wünschen, dass alles, was man tut, zu gewinnen, Gold wird. Der Gott hat ein Einsehen, nimmt diesen Fluch der Wunscherfüllung zurück. Denn Wunscherfüllung ist da eigentlich Fluch der Tod des Wünschens. Aber er muss ihm eine Lehre erteilen. Er zieht ihm die Ohren lang, wie der Lehrer dem Schüler, und lässt Eselsohren wachsen, weil er ein Esel war, sich gewünscht zu haben, alles, was er anfassen soll, soll zu Gold werden. Der König schämt sich natürlich, ob dieses Stigmas, lange Ohren zu haben, und er findet eine Art von neuer Bekrönung, angelehnt an die oberägyptische, unterägyptische Krone, und zwar die phrygische Mütze, zieht die auf seinen Kopf und zeigt sich dem Volk. Er denkt nun, die werden alle denken, oh, unser König hat ein neues Format der Repräsentation von Würde und Erhabenheit erfunden, wir gehen in die Knie. Die Kinder fangen sofort an zu lachen, warum? Weil sie gesehen hatten, dass die Bauern ihren Eseln im Sommer gegen die Fliegen genau solche Mützen aufgesetzt hatten. Der König ist beschämt, er reißt aus, er geht durch Schilf und das Schilfrohr schlägt hinter ihm zusammen mit dem Spruch König Midas ist ein Esel, weswegen das Schilfrohr als Stock des Lehrers zur Erziehung von Kultureseln geworden ist. Ja? Ackermann wünsche ich mir heute in der frügischen Mütze der französischen Revolutionäre. Die zeichnen damit an, wir sind geheilte kulturidioten Wir wollen nicht, dass das, was wir tun, nur zu Gold wird, nur, nur unseren geldlichen Vorteil haben, nur noch Macht auf dieser Basis zu geringen. Das ist eine für Menschen unwürdige, vor allem kontraproduktive Haltung. Diese kontraproduktive Haltung hat jetzt der Acker mit, mit seinen Investitionskollegen der Welt beigebracht. Ja. Na leider ziehen sie sich die Eselsmütze nicht an, sondern die tragen jetzt die Opfer. Unsere menschliche Natur besteht darin, dass wir als Kleinstlebewesen auf die Hinwendung zu anderen Menschen angewiesen sind. Und wir müssen uns mit Blickkontakt wieder der e, e, F, G,
0: H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, M, V, W, X, Y, Z, A, B, wie Beweger.
1: Bewegung ist das, was in unserer Generation so heikel war. Die Nazis waren eine Bewegung oder später die Grünen als eine Bewegung. Bewegungen sind gefährlich, weil sie eben nicht kontrolliert werden können. Das ist eine Bewegung wie eine Ozeanwelle oder wie ein Orkan oder was immer. Es ist einfach etwas Nicht-Kontrolliertes jedenfalls. Eine Massenbewegung, was die Leute ergreift, aber sie können das nicht steuern etc. Der Beweger war also jemand, der etwas in Gang setzt, um die Leute darauf hinzuweisen, jetzt müssen sie eingreifen. Nämlich, wenn sie nicht eingreifen, dann wird das eine Eigendynamik bekommen, unter der sie am Ende alle leiden, wie alle Leute unter Parteidiktaturen, unter Faschismus oder was immer gelitten haben. Sie hätten eingreifen können, als der große Beweger Hitler, als der große Beweger Stalin oder ja, wer immer ein, ja, das heißt, die Beweger wollen den Widerstand provozieren. So, dass die Leute wissen, jetzt geht es noch, jetzt kann man noch eingreifen. Denn jetzt bewegt ja nur einer etwas, ja? sozusagen der erste kleine Stein, das kommt ins Rollen. Und dann kommt die große Katastrophe. Und das nennt man heute Schmetterlingseffekt ja? bei dem Wetter oder bei den systemischen Darstellungen von Katastrophen. Der Witz ist, man darf sich nicht bewegen lassen. Man muss selbst bewegen und zwar eben als Gegenbewegung oder Kontrollierenbewegung oder Gleichgewicht der Kräfte, das Aushalten von Konstellationen, so dass ein gewisses Maß an Kontrolle möglich wird. Und in dieser Hinsicht ist ja diese Vielfältigkeit, die Pluralität, der Pluralismus etwas großartig Gedachtes. Pluralität ist ein Vielfalt von Bewegungen, die gerade durch die nicht gleichlaufende Ausrichtung sich untereinander unter Kontrolle halten können und so eine Art von Stabilität gewähren. Wenn die anderen sich gelangweilt sehen, wenn die sagen, es muss Action her, es muss doch hier wirklich was passieren, es muss doch endlich mal die Fetzen fliegen, jetzt müssen wir mal die Sauras lassen, dann wissen solche Leute, Leute, die aus der Katastrophe kommen, Leute, die als Kinder das Schlimmste mitgemacht haben, was überhaupt unter Menschen möglich ist, dann wissen solche Leute, diese armen Idioten haben bloß keine Fantasie. Die können sich das nicht vorstellen, sie haben kein empathisches Vermögen, sie können nicht vorausleiden, sie können nicht alles im Kopf antizipieren, also vorwegnehmen. Das sind arme Hirne, die sich sowas wünschen. Alle anderen, die die reale Erfahrung haben und genügend Fantasie haben, um sich das vorzustellen, sind froh, wenn sie es in der Fantasie, auf der Bühne, im Papier, im Roman machen und Gottes Willen aber nicht auf dem Königsplatz und nicht im realen Leben. Als Frühstückskind sehr gefördert hat. Seine Tochter hat ja, weil wir drei ja Jahre noch viel Lager waren und uns unter waren, hat mich dann in Lateinisch unterrichtet. Anschluss an die twitter Das ABC
0: des Barzon Brock von, von Shawn Anja Mauruschat. Mit Barzon Brock und Anja Mauruschat. Ton und Technik: Hilde Meier und Ingrid stör Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion: Katharina Agathos.